0: El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Como vieron, este, estoy súper bien acompañada y estoy feliz cada vez que mis mundos se juntan. Hoy está aquí en la mesa gente que ha caminado con nosotros, con mi familia, años. Y Dios me ha dado la bendición de verlas convertirse en esposas y mamás jóvenes. Y son como mis hermanitas pequeñas, porque no me voy a decir que soy madre.
1: Porque no me, <risa> me rehúso. Me rehúso.
0: <risa> pues mi nombre es Aisha de López y estás viniendo aquí después de ver el live quizás de La Vara. Eh, Qué bueno, porque invité a mis amigas queridas que están en el fragor de la batalla, que están en medio de la crianza. Yo tengo ya una visión un poco más de retrovisor hacia esos años de crianza activa. Eh, mis hijos tienen de 20 a 16 años, entonces estoy en otra etapa donde ya estoy cosechando muchas cosas eh, y donde puedo ver más claramente. Y para dar un poco de trasfondo, eh, después de nuestras dos adopciones, pues me he visto obligada y bendecida de aprender acerca del desarrollo del cerebro, de cómo nos conecta el Señor todos nuestros cables y del impacto que tiene el trauma y el terror eh, de una manera crónica, digamos, que nuestros niños de orígenes difíciles eh, experimentan. Y he aprendido la importancia vital que es la conexión antes que la corrección. Y lo aprendí, muchas de las lecciones más fuertes han sido costosas porque han, han sido a raíz de mi propio pecado, de mis propias faltas. Um, y entonces tengo una postura levemente bastante <risa> diferente a cuando estaba criando mis dos pequeños biológicos, ¿verdad? Um, quiero decir que siempre me, me volví fan de aprender de crianza cuando los tuve, pero aprender a ser mamá por adopción es otra liga. Sin embargo, hoy quiero aclarar y poner la mesa de frente, um, Adoptar y criar es otro mundo, pero he llegado a convencerme de que ningún niño sobre la faz de la tierra no se beneficia de papás que quieran conectar. Por lo tanto, podemos tener esta conversación con mamás, que son mamás de, de, su, de sus hijos biológicos de su vientre, y aplicarlo a cualquier niño, ¿verdad? Y sí toqué el tema de la, de, de la Ale, porque eh, es un tema que, provoca muchas dudas, mucha mucha reacción y Dios fue muy bueno en que, bueno, y ni siquiera asumo que ya se presentaron en el, en el programa pasado, pero si quieren demos una vuelta más uh -huh. diciendo eh, cómo nos llamamos y yo ya dije, y ya dije que, quiénes son mis hijos, así que demos otra vuelta solo para quienes están viniendo ahora por primera vez.
2: Eh, yo me llamo Melisa Maldonado de Peláez y tengo un chiquito de dos años que acaba de cumplir, como les conté, y se llama
1: Kale. Mi nombre es Ligia Espinosa y tengo también a Nelson, que
0: casi cumple
1: cuatro en octubre. Y yo soy Isabel de Batres.
3: Eh, tengo a Lucas, que tiene seis, y a Ana Isabel, que tiene tres.
0: O sea, estamos en el puro, puro, en lo espeso, pues, Bien. en lo espeso de, de la dos a seis.
2: Ajá. correcto, de dos
0: a seis alegre alegre. esas piñatas, esas interacciones son intensas, alegres uh -huh. Este y bueno el asunto es que eh, ustedes son parte como de, de mi gente que ora cada vez que eh, bueno, en, en las diferentes oportunidades que Dios nos ha dado que Dios me ha dado, de hablar aquí de hablar allá o de participar en esto en lo otro ustedes son de ese grupo que están enteradas y ustedes quieren saber quiénes es me sostienen mucho en oración Estas tres mujeres, entre otras, eh, están ahí. Y yo les avisé mucha, vamos a hablar de la vara, ¿verdad? En público y es primera vez que lo vamos a hacer tan directamente, pero es muy necesario. Y lo hemos, habíamos medio tocado el tema entre nosotras en privado uh -huh. este, y ustedes estuvieran atentas. Y tuvimos una conversación después de eso y yo dije, ¿qué tal si platicamos en público de esto? Y entonces Ligia, Melisa y eh, la Isa están representando en alguna manera la voz de las mamás cristianas que quieren hacer las cosas bien. Quieren amar a sus hijos, quieren honrar al Señor, quieren formar hombres y mujeres de bien. Y a veces ustedes me expresaron así como, espérate, son como dos polos opuestos. Y, y dijeron así como, la no, todo el daño que se produce con la vara, pero... Por este lado, este recurso, este podcast, esta autoridad en enseñanza y en crianza está diciendo, no, dale, uh -huh. ¿verdad? Pero la verdad hemos, con David platicaron y no es tan simple como parece, ¿verdad? Entonces vamos a seguir esa conversación un poco eh, y quizás podemos dar eh, más esperanza en este episodio y decir, ok, ya dijimos que la vara eh, debería de ser usado con escasez, uh -huh. Con sabiduría, uh -huh. sin ira, en eso todo el mundo está de acuerdo. Sí. Y deberíamos casi contarlo con las manos, las ocasiones que eso pasa, uh
1: -huh.
0: ¿verdad? Eh, en fin, y eso es muy difícil. Y también estamos de acuerdo en que el pueblo de Dios peca más del lado de sobreusarla y abusarla uh -huh. que de no aplicarla, ¿verdad? Uh -huh. En eso estamos, es un consenso, pero estamos de acuerdo. Entonces, vamos a hablar de estrategias, que sí nos ha funcionado, uh -huh. que sí avances hemos tenido. Quisiera empezar con la Isa. La vez pasada comentaste, contaste de eh, el drama de las tareas uh -huh. y la frustración que le produce a Lucas. O sea, ya se volvió un tema, sí. o sea, de, de, de relación entre vos y él. Uh -huh. Pero a mí me parece muy esperanzador que ustedes, en la gracia de Dios, encontraron una solución que pareciera como muy poco espiritual, Ajá. pero está construyendo algo con tu hijo. Sí. este Con Lucas, este
3: año comenzamos a aprender a leer que para todas las mamás que ya pasaron por esa etapa, les duele el estómago solo de recordar la M con la A. Y el PA. No, mi amor, no es PA. Y entonces eran tardes completas de... La M con la A y la M con la A. No, mi amor, si me lo acabas de decir que es ma Entonces ya era un tema bien complicado entre los dos. Ya él solo veía el libro y empezaba a llorar. Yo solo veía el libro y me empezaba a enojar. Y, y entonces al inicio del año, mi esposo me dijo, mira, ¿y qué tal si contratamos a una maestra? Que venga, que nos ayude. Y yo en mi orgullo de mamá, que puede, que está con sus hijos presente, que tratando, en mi, en mi orgullo realmente, tratando de hacer las cosas lo mejor para él. Yo, y le dije, no, yo puedo, que es importante que él tenga una conexión conmigo, que yo esté ahí con él. Ay, no. Y, 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 y se volvió una cosa bien complicada entre los dos, de que terminábamos la hora de tareas, y yo de verdad no podía verlo. O sea, era como, mira, anda a jugar un rato, y yo voy a llorar un rato. Entonces, uh -huh. eh, llegó un momento en que me tocó aceptar, no puedo, no puedo hacer esto, no puedo con el, o sea, no quiere decir que una mamá no pueda enseñar a leer, pero yo no podía con Lucas, con su carácter, con su temperamento, con mi temperamento. Y gracias a Dios tuvimos la posibilidad de contratar a alguien que pudiera llegar a enseñarle en las tardes. A leer Y no quiere decir que él ya no se frustre y que ahora todo es hermoso, pero ahora él tiene el problema con esta persona y yo puedo volver a ser consuelo y yo puedo volver a ser la que está para él, la que lo apoya en su frustración y, y podría parecer como, ay, bueno, yo me quité el problema de las manos y ahí que alguien más se encargue. Pero realmente fue una situación difícil de aceptar. No puedo hacerlo. Necesito ayuda. Y fue lo que funcionó para nosotros. Y ahorita, gracias a Dios, ya saben ma y pa. entonces <risa> yes. Primero Dios va a leer algún día.
2: Y, sí. um,
0: y es lo que funcionó en nuestra casa. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo quiero poner un paréntesis. Tal vez ponga un poco de fosforescente. El sistema educativo convencional... Ah. No adapta, no se adapta para las necesidades de cada niño. Uh -huh. Y ustedes y yo como mamás tenemos que abogar por nuestros niños uh -huh. y realmente no sé cuántos están listos para leer y escribir a la edad que los ponen ahora. Uh -huh. Entonces, tengamos eso presente. O sea, tu uh -huh. niño no es bruto, uh -huh. ni es rebelde, ni es voluntarioso. Le está costando porque su cerebro no está suficiente maduro y no, hace, no ha hecho clic. Y porque
3: todos los niños son diferentes. Porque Totalmente. luego, o sea, hay otros niños de la edad de Lucas que saben leer perfectamente. O sea, nosotros conocemos a alguien que tiene eh, a su hijo de la misma edad de Lucas y, o sea, ese niño puede escribir cartas, pues, de verdad. Y no porque lo hayan forzado a aprender, sino porque él tenía facilidad de aprender y eso es diferente. Igual me pasa con Ana Isabel, que tiene tres años, que ella contesta lo que le toca contestar a Lucas, porque a ella se le hace fácil, y él va a tener otras habilidades y otras fortalezas, y todos son diferentes, Ajá. y no podemos como que decir, ay, este no sabe, o este no aprende, porque
0: va a tener otras cosas, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y aquí tocaste un punto muy importante a la hora de, de celebrar los logros particulares de tus hijos y de tu familia. No nos comparemos, ni comparemos a los niños, en ocasiones ni siquiera la curva de crecimiento en el pediatra te sirve. No es, Yo le digo a la mamás, mira, no te aflijas que no está en la curva, que se pasó la curva. ¿Cómo va él o ella uh -huh. en su crecimiento? Uh -huh. ¿Es consistente? ¿Hay algo preocupante? Ahí que te diga el pediatra. Pero si no, no comparemos. Es que empezamos a comparar desde
3: recién nacidos. O sea, uh -huh. ay, mi hijo tiene un mes y agatea. Ay, Dios <ríe> mío, el no. mío tiene seis y no se
0: sienta. Y ya ¿verdad? te duerme. Ajá. Sí, luego le salió un diente y se acabó el cuento de hadas, o sea, de verdad, de verdad tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Eh, entonces, encontraste una solución, uh -huh. y yo quiero animar a las que nos están escuchando que no pueden costear una, una, una uh -huh. eh, maestra particular, una maestra que venga y ayude, eh, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, alguien... Alguien, Dios va a proveer, alguien que venga, una tía, una, tía, una, una vecina, alguien que bajo tu supervisión, no, no estamos soltando al niño, la Isa nos uh -huh. lava las manos y se va. Alguien que venga a suplir esa necesidad porque es cuestión de humildad, decir, aquí tope, yo uh -huh. no puedo, ¿verdad? En otras ocasiones, yo les he compartido como Jackie Darby, que es alguien más que ha estado en el podcast, ha estado en la cumbre, ha sido un instrumento de Dios para tratar con cosas profundas de los corazones de mis hijas que vinieron por adopción no puedo ser tan obstinada y tan soberbia y decir ay qué horror se va a enterar de las no Dios provee y ustedes han sido provisión para mis hijos mayores también y ser hermanas mayores para ellos entonces en el cuerpo de Cristo hay diversidad oren que el Señor les dé sabiduría y que provee a la gente y no tengamos miedo de decir ¿cómo estás? mal hoy estoy triste hoy estoy frustrada lo que estábamos hablando la vez pasada de primero regularte tú y reconocer, uh -huh. eh, usaron la palabra bilga, discernimiento. ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo, en tu mente? Uh -huh. Y cuando alguien de verdad que te ama, no vas a hacer un libro abierto con cualquier gente, pero tu grupo seguro, ¿Cómo estás mucha, hoy fue horrible. Uh -huh. Me costó tal cosa. Entonces Dios va a ir levantando tu propio equipo de, de porristas que te dicen, sabes que yo voy a llegar un rato, uh -huh. ¿verdad? Es decir, pedir ayuda es muy, muy santo. No sé quién más quiere seguir con algo que te ha funcionado.
2: A mí me ha funcionado ten, ser creativa y tener como un montón de estrategias y tener, pedirle al Señor muchísima paciencia y no pelear con la etapa en la que estoy. Porque, por ejemplo, ayer Caleb quería... Yo necesitaba ir a comprar comida, necesitaba ir al país. Pero yo ya me hice la idea que voy a tardar media hora en salir de la casa, ¿verdad? Y entonces, pero me, me pongo a pensar, ok, quiero salir de aquí sin que haya un berrinche, sin que haya un explote en donde ya tengo que calmarlo, como hablábamos antes con uh -huh. Caleb, ¿verdad? Con, con David, perdón. ¿Cómo hago para llevar esta, esta, esta situación sin llegar a ese límite con él, verdad? Entonces, ser súper eh, paciente, por ejemplo, él quería unas galletas y se las quería comer en, eh, en la sala porque ayer habíamos hecho eso y en su corazoncito y en su mente fue un momento bonito, supongo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo voy a querer que si yo quiero que sea en el carro? Porque ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Entonces como tener paciencia de pensar, ok, ¿qué va a ser un minuto que nos sentemos a comer en la sala y, y él se relaje? Y pensar, bueno, ¿cómo lo hago para que lleguemos a la, a la puerta, verdad? Y pensé que le lleve una galleta a su papá, que está en su oficina ahí, ¿verdad? Dejando Entonces, migajas
3: en el piso Pero a casi,
2: casi qué, pero tener como esa paciencia con ellos, porque yo estoy en una edad en la que de verdad él no puede comunicarlo bien, él, yo ya entendí, gracias a Dios, que su cerebro no tiene esa capacidad para ser como un adulto y moverse como un adulto y hacer todas las cosas así, ¿verdad? E incluso darme gracia, yo les contaba antes que yo lucho más con ser más permisiva, con eso es con lo que lucho, ¿verdad? Así como que será que estoy como... Porque para mí no es tanto problema, yo entiendo que cada quien tenemos como diferentes personalidades y nos importan diferentes cosas y creo que también tenemos que ponernos a pensar qué tan importantes son esas cosas, ¿verdad? si no estamos poniendo nuestro, eh, lo que piensan los demás como más importante de lo que nuestro hijo necesita ahorita simplemente, o sea, llorar un poco en el país porque, no, que, porque quería el pan, ¿verdad? Entonces me ha funcionado tener como más paciencia con él, ser más creativa, tratar de pensar cuál es su necesidad, ok, su necesidad ahorita es… Eh, es que quiere tener el momento lindo que tuvo ayer comiendo la galleta en la sala, ¿verdad? Entonces, tomar todo eso en cuenta e incluso cambiar de opinión, o sea, darme el, la, la libertad de cambiar de opinión. Aunque yo ya le dije, mira, vamos a hacer tal cosa, si él como que empieza a descomponerse porque le dije que vamos a hacer eso, bueno, tenías razón, podemos quedarnos dos minutos más aquí, ¿verdad? Y después hacemos lo que te estoy diciendo, si eso va a lograr que no sea un terrible berrinche, ¿verdad? Entonces, porque eso va, y, y tratar de en ese momento conectar con él, ¿verdad? Ok, vas a jugar aquí con el agua, ok, juguemos, ¿verdad? Vamos a estar dos minutos más, como tú decías, pero creo que también eso refleja tanto que mi personalidad es así, tal vez se me hace fácil porque yo soy así, ¿verdad? Pero pedirle al Señor que, que, que me muestre cuál es la necesidad de Caleb en ese momento, tener más paciencia y tener más ser más realista de la etapa en la que estoy viviendo y de cómo se va a ver mi día sin cumplir tantas cosas. Uh -huh.
0: Sí, ajustar tus expectativas. Uh -huh. Ajustar tus expectativas a la realidad de tu familia en el momento, uf alivia el, la presión increíblemente, si tú y tu esposo están en, en la misma página en cuanto a los ritmos de tu familia ahora por eh, Caleb, está bien. Y mucha gente puede estar oyéndote diciendo, ay, qué horror, a qué hora voy a estar esperando que el niño me entendés? No todo el mundo puede y no todo, todo el tiempo Caleb va a tener ese lujo de decir, ok, tenemos 10 minutos de colchón. A veces tenés la cita y uh -huh. sí va a tener que llorar. Mi amor, lo lamento. Entonces, toca ajustar expectativas en cuanto a va a haber lío. Va a llorar. Va a haber lío. Nos tenemos que ir. Entonces, lo subís al carro, mi amor, lo lamento. Y ahí Dios te va a dar creatividad para, para, uh -huh. para disuadir su atención y su frustración adentro del carro para que no escale. ¿Verdad? Pero ya sabes, sí, va a ser frustrante para él porque él quería comerse la galleta en la sala. Entonces, va a haber gracia para soportar el mal rato y para salir de esa también, y, que, y así es como vamos creciendo con nuestros hijos. El niño va aprendiendo, wow, mi mamá es confiable. Mm, me descontrolé, pero no pasó nada. Y lleg, o sea, llegamos a donde teníamos que llegar. No, no, no faltaste a tu autoridad, no lo jaloneaste, no lo no somataste. No, no, es hora de hacer esto, lo lamento. Y lo agarrás y lo metes al carro y le pones su cinturón o su silla y, y se van. Entonces, así es como vamos. Y el niño va comprendiendo que no pasa nada, que se puede comer la galleta en el carro, uh -huh. También. Entonces, es como un tira y encoge, pero qué belleza cuando ajustamos nuestras expectativas, uh -huh. ¿verdad? Y vemos a Dios obrar. Uh -huh. Porque a veces, de verdad, ustedes no es... La mayor parte de lo que pasa es en secreto y es por poder de Dios, de verdad. Uh -huh. eh, ese, es, ese es un descanso para mi alma, el decir eh, el mayor crecimiento y el clic que necesitan para la lectura, para entender el pecado, para comerse la galleta en, en el carro, el Señor va orando, el Señor lo va orando, ¿verdad? Y, y, y regresando al tema de la lectura, te, les quiero contar una cosa. Eh, yo he dicho esto por años. Ana Isabel tiene 20, Juan Marcos ahora 18, cuando estamos grabando este programa. Y yo siempre, cuando nació Juan Marcos, empecé a darme cuenta de, de, de muchas cosas. Este, y entonces empecé a decir, oh, Ana Isabel me enseñó a ser mamá. Y Juan Marcos me enseñó que yo no sabía nada. Uh -huh. O sea, bienvenido a otro planeta. Uh -huh. Todo lo que pensaste que hacías bien y por eso esta supo leer, supo no sé qué, los colores. No, no fue por ti. O sea, el cerebrito de esa niña es diferente uh -huh. al cerebrito de Juan Marcos. Uh -huh. Y es otro mundo. Ella regresó de unas vacaciones y me dice la maestra, ¡Hala, ¡Ah, mire! La Gracias por estar repasando la lectura con Ana Isabel, porque lee de corrido párrafo. Y yo, eh, pues viera que la verdad pasó porque pasó. O sea, yo nunca me senté con ella a repasar lo que estás diciendo. Entonces, a veces también nos atribuimos créditos que la verdad es porque Dios dispone las cosas y la biología de cada niño de una manera diferente. ¿verdad? Y
2: entender eso nos da... Eh, que alivio pues ¿Me da que... Alivio y
0: puedes gozar al niño por quien es uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque la comparación También es muy dañina hacerlo entre hermanos Es terrible uh -huh. Porque cada uno es un sí. eh,
1: Yo creo que Escuchándolas se me venía a la mente Que para mí eh, La maternidad ha sido un, Una santificación Bueno para todas Pero fue la primera vez que yo me enfrenté a algo Que yo dije yo no sé qué hacer Para que esto lo, yo lo controle y salga como yo lo tengo en mi mente. Uh -huh. Porque yo, por el contrario de mi hermana, tal vez soy de la personalidad de que esto se ve así. O sea, si vamos a ir a un lugar, tú vas a llegar, tú vas a saludar, tú vas a eh, hacer esto y este y esto. No le vas a pegar a tu primo, vas a ser amable, ¿verdad? Y para mí la presión de que alguien más esté observando, o sea, la aprobación de los uh -huh. demás pesa mucho. Es algo que el Señor ha revelado en mi corazón. Y entonces lo, lo se lo transmito a Nelson y yo quería ¿verdad? que Nelson fuera así, como yo me imaginé que él debería de ser. Y ya cuando su personalidad empezó a florecer, es contrario a mí. Oh, y porque obviamente el Señor es increíble y Él es Dios y Él nos diseña a su imagen, pero con detalles personales. Y lo primero que me ha ayudado es pedir ayuda, como oh. tú dijiste al principio, Creo que el hecho de ser vulnerable es algo que me ha costado mucho porque yo me creía en la que lo tengo controlado, pero en realidad es decir, o sea, me recuerdo tan perfectamente, escribirle al grupo que tú dijiste que tenemos, en un día que yo lo estaba durmiendo y no se dormía y me pegaba y, y no estaba haciéndolo, yo lo corregía y lo volvía a seguir haciendo. Entonces escribí, miren, no sé, ya no aguanto, este es un día intenso, necesito que oren por mí y no sé qué hacer. Eh, entonces lo primero que me ha funcionado en realidad es pedir ayuda y es escuchar mm. los consejos que tú nos has compartido, de verdad. Y un consejo que me diste fue con o sea, volverte Experta de Nelson y, y me impactó el corazón. O sea, yo dije en realidad, yo estoy queriendo que él sea lo que yo quiero. O sea, el diseño que yo pienso que él debería de ser. Pero Dios ya lo diseñó, él ya le, le implantó lo que él debería de ser. Y además él ya ha vivido situaciones familiares en, en nuestro caso que también impactan en lo que él está expresando o lo que él está viviendo y eso yo no lo había considerado, entonces eso me ayudó, o sea escuchar a otras personas, escuchar a amigas y sí tener la información de que por gracia uno va teniendo, ¿verdad? de lo que tú dijiste a veces suena como por los opuestos lo que mencionaste al principio, del tema de la vara, del tema de la, de la corrección eh, verbal o cómo combinarla. Y yo pienso que en, en, eso, en eso se conecta a conocer al niño para aplicarlo, ¿verdad? Uh -huh. Y ver más amplio, no solo el querer que sea de la uh -huh. forma que yo quiero, sino recibir la información y pedirle a Dios que nos muestre. Y uh -huh. como tú decías también, conversar, porque a mí me pasó, terminé de leer un libro que habla de la barra de la corrección física de una forma conectada. Pero yo entendí como disciplina solo la vara Y en el caso de mi niño, es más fácil aplicarla, por decirlo así, de una forma, por sus evidentes acciones, ¿verdad? O sus, sus acciones intensas. Pero una conversación con mi esposo me hizo ubicarme en, pero disciplina no es solamente eso. Y para él va a ser más contradictorio que tú le estés. Corrigiendo de una forma física, aunque sí hay momentos que se ha aplicado, más contraproducente que beneficioso. Entonces ahí me ha tocado pedirle al Señor: Señor, quiero conectar mucho, ¿de qué forma? ¿verdad? Uh -huh. Y mi esposo me, me ha dicho mucho: a mí me pasa con el tema hasta de lo que estudiaba, la comida, la nutrición. Eh, me pasa con que yo quiero que coma de cierta forma y no sé qué. Y mi esposo me dice: mira, relájate con eso. Si no, de verdad, él no va a tener, eh, o sea, él va a asociar otra forma de entender su alimentación y de verdad, o sea, le he Señor, ayúdame a relajarme con esto, porque esto no es una cosa, sí, él va, tal vez va a lidiar en algún punto el Señor con él en el tema de la comida y de los deseos de su corazón y ahorita yo voy a hacer lo que mejor sé, pues, ¿verdad?, en mis manos, pero pero si se come una abona y se come el jugo, yo voy a tratar, ¿verdad?, de estar más relajada. Entonces, tal vez eso ha sido lo que más el Señor ha trabajado en mi corazón y al final eso, pedir ayuda y relajarme en rendir, va mis, como tú decías, mis, mis expectativas, ver una visión más amplia de lo que está pasando y pedirle al Señor discernimiento en, en lo que hemos recibido de enseñanza y aplicarlo, ¿verdad?, en los momentos.
3: Y sabes con lo que decís, la necesidad. O sea, no solo el, el, lo que queremos, sino la necesidad de comunidad de un grupo de personas, sean mamás o no sean mamás, pero un grupo de personas que te ame a ti y que ame a tus hijos. Uh -huh. Cuando se portan bien y cuando se portan mal. Uh -huh. Porque Nelsito puede llegar a mi casa y puede pegarle a Ana Isabel y yo lo amo. Eso no va a cambiar. Entonces, tener la paz de decir... En este lugar estoy seguro, puedo escribir y decir, mucha tuve el peor día de la vida con estos niños, o hoy reaccioné mal y saber que no me van a dejar de amar, ni los van a dejar de amar a ellos. Eso creo uh -huh. que es necesario uh -huh. y que el Señor lo provee en, en nuestra iglesia, en nuestro, en nuestro caso, que, que nuestro grupo de verdad es, es necesario para nuestra vida. Es lo que hace una comunidad para una mamá uh -huh. es necesario. No solo es como, Totalmente. ay, sí, qué bueno sería, sino que es necesario.
0: Totalmente. Y yo creo que estamos aterrizando en un punto tan precioso, tan tierno, porque nos necesitamos unos a otros en eh, eh, en nuestras diversas etapas. En el grupo habemos tres mamás más veteranas, más exper experimentadas y más, eh, y más, ahí sí que ya con más... Eh, eh, errores en nuestro en nuestra mochila verdad que el señor ha cubierto con gracia eh, y qué importante lo que lo que está diciendo isa y, y yo pan para nuestro matate señoras que están oyendo esto que ya pasaron esta etapa porfa no hagamos no cometamos el error de ver a las mamás jóvenes y en el súper oír, oír el berrinche decir hm, fuera mi hijo ja, de una me lo levanto o, o en la iglesia verdad en los niños pequeños en nuestra congregación de a partir de los dos años hasta como los once se van a sus clases, pero de ahí los bebés están con nosotros y no todo el tiempo los niños tienen éxito en quedarse en la clase, amanecieron en mal o de mal humor o tienen ansiedad, ¿Qué, qué sé se X razón y no se van a su clase. Están entre nosotros en la congregación. ¿Cuál es nuestra actitud con las familias jóvenes? Yo mm. sé que es más cómodo tener mm. un, un, un santuario silencioso donde el pastor puede a, hablar libertad pero cuál es nuestra nuestra actitud Y ya los jóvenes la vibra que les damos pues <risa> de, alrededor me entendés de, de extender gracia y decir es esto es difícil uh -huh. y validar yo creo que a veces cuando ustedes que están en esta etapa están escribiendo hazla la muchacha no dormí fue horrible ayer fue fiebre o fue o tocó hospital o, o un mal día eh, con de berrinches o lo que sea Creo que la primera palabra, si no, no, no tenemos que ser expertos o pedagogos o psicólogos, si tan solo validamos, ah, oh, recuerdo qué difícil es, uh -huh. y solo decir, te veo, uh -huh. te abrazo aquí y voy a orar. Qué horrible lo que estás pasando. Es horrible, uh -huh. tenés razón, y uh -huh. sabes que otro día tomamos café y vamos a, a, a aventar ideas. Uh -huh. Y aquí los dejo con otra, idea. y de ahí lo dije en el live con la Ale, a veces nos preocupamos tanto de las crisis y los momentos cúspide horribles que no le damos suficiente importancia y peso a los momentos de relajación donde pueden disfrutar a sus niños. Uh -huh, uh -huh. Te puedes ir a ensuciar el arenero más frecuentemente. Sí. Podés, en vez de ir a correr a traer el trapeador, mejor tomarle un par de fotos. No para redes sociales, señoras. Porfa, uh -huh. ese es otro tema. Eh, necesariamente, ¿verdad? Eh, pero para poder gozarte. a tu ¿Dónde hay momentos de alegría? De, de juego, de uh -huh. risas. Uh -huh. para poder conectar con ellos. Porque ahí se construye lo que luego se va suavizando cuando hay momentos de corrección que se van a ir primero Dios espaciando, 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 uh -huh. y vas a tener otras etapas de otros retos, uh -huh. ¿verdad? Donde el niño ya sabe que es amado, uh -huh. que es conocido, que es visto, uh -huh. que, que, que estás a favor de él y que sos equipo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, <coughs> un tip practiquísimo que hablamos con Ligia en, en su momento, escojan sus batallas, uh -huh. ¿Qué cosa podés realmente... O sea, es importante porque es importante. ¿Es un principio de vida o es que a ti te cae mal que ande con un calcetín amarillo y otro azul? Uh -huh. ¿Tiene algo de malo? ¿Hay algo que está... O sea, o, si o solo
2: es... porque alguien más va a pensar
0: que está mal. Exacto. Uh -huh. Ajá, correcto. Eh, correctamente. O sea, dejen espacio para que los niños escojan dentro de su cuidado y autoridad. Entonces, yo le decía a Ligia, ok, los niños no tienen control sobre tantas cosas. Y a veces ustedes, y ni hablar ni hemos, ni, ni tenemos tiempo, ya estamos terminando el tiempo, eh, revisen sus horas de sueño. Uh -huh. ¿Cuántos, ¿Cuántas horas duerme? ¿Es inconveniente para los adultos las rutinas de sueño? Sí. Uh -huh. Pero es lo que el niño necesita. Sí. Es lo que necesita. O sea, uh -huh. si yo le dije a una mamá hace unos meses que están teniendo estaban teniendo crisis eh, familiar, en fin, en fin. Yo le dije, desapasionadamente, si una trabajadora social te cae en la casa cualquier día, va a revisar que el niño esté, que esté alimentado correctamente, que sea un, bu un buffet orgánico y que no sé qué, y que el baby winning, de eso no importa. Uh -huh. Tiene la, la, bar la barriga llena, tiene una rutina predecible, está siendo educado, está siendo limpio su ambiente y su cuerpo y su higiene personal, Recibe juego, recreo, o sea, tu atención, o sea, las cosas básicas que cualquier criatura necesita y de ahí para adelante es aderezo. Entonces, no es algo que nosotros estemos eh, sugiriendo porque ay es más bonito. O sea, los niños necesitan eso ese cuidado básico uh -huh. y, y, y Dios no nos está llamando a algo imposible, sino algo que Él nos está capacitando para hacer. Uh -huh. Dentro de eso, ¿qué podemos darle a escoger al niño? Mi amor, vamos a desayunar. No es, ¿querés ir a desayunar? No. Vamos a desayunar, mi amor. ¿Quieres huevito revuelto o estrellado? Uh -huh. Y su atención se fue para allá. Vamos a lavarnos los dientes. ¿Querés escoger? ponerle 12 píos de dientes. Si uh -huh. es un lío. ¿Me entienden? Todo lo que vos decís de la creatividad. Oren a Dios por creatividad. Ay, sí. uh -huh. Pareciera como, tal vez no se te ha ocurrido pedir eso. Uno Pídanlo. tan santo. Ajá. ¿Ah? No, es, pero es, es, totalmente. es totalmente, son recursos y Dios es creativo, pero en fin, podemos hablar por mil horas, no, no sé si quieren al, terminar
3: <risa> al, dos, dos cosas que creo que me han servido mucho es eh, cuando, cuando mis hijos tienen un día difícil y un momento difícil yo siempre, pues desde hace bastante tiempo aplico esto y siempre les digo por ejemplo que hicieron un berrinche, entonces yo le digo Ana Isabel, cuando tú haces un berrinche y te portas mal, y lloras, y, y no amas a tu hermano, ¿yo te amo más o te amo menos? Entonces ella contesta, igual. Y si tú te portas bien, y nunca lloras, y nunca haces nada que me enoje, ¿yo te amo más o yo te amo menos? Ella dice, igual. Entonces yo le digo, porque no hay nada que tú puedas hacer para que yo te ame más o te ame menos. Uh -huh. Y eso es algo que he hecho con Lucas y con Ana Isabel, y, y creo que es bien valioso y lo, y, lo, y lo uso en momentos buenos y en momentos malos para recordarles que el amor no se gana. El, ellos uh. no pueden hacer nada para que yo los ame más o los ame menos. Ese es el primer tip que creo que, uh. que, que me ha funcionado. Uh -huh. Y el segundo para, para terminar es el tema de las amenazas y los castigos y los premios que creo que es algo que usamos bastante como para salir rápido del problema y, y por ejemplo, decir, bueno, si no recoges todos los juguetes, yo los voy a tirar a la basura. Mentira. Eso es mentira, no los voy a tirar a la basura. O lo que hacía, eh, lo que hablábamos la vez pasada de, de, mira, si no dejas de ser berrinche yo te dejo con el policía. No los vas a dejar. Y entonces lo que les enseñamos es que mi palabra no vale y yo no cumplo lo que digo. Y lo mismo con los premios de decir, por ejemplo, para salir de la casa, mira, si saliste a paso comprando un helado, mm, ¿siempre le vas a comprar un helado para salir? ¿O solo es para salir del paso? Y, y, y no es que sea malo el castigo y el premio, sino que si es, ¿para qué lo estamos usando? Acá, ¿Para tú? ¿tú? qué lo estamos usando? Y que el nuestro, ahí sí que, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Si yo le digo, si tú le vuelves a pegar a alguien, nos vamos a ir de la piñata, si le vuelve nos a pegar vamos. a alguien, lo voy a agarrar y nos vamos a ir de la piñata. Uh -huh. Porque le vamos a enseñar que se cumple nuestra palabra y, y se hace lo que nosotros decimos. Entonces, esas creo que son dos mm. herramientas eh, mm. que hemos usado y que, sí. que han funcionado. Yo, eh,
0: sí, Ligia, no, dale, dale, dale
1: termina. Okay. <risa> eh, no, porque se me venía a la mente también, bueno, que eso que decías de que te amo igual, se lo copié a, a mi cuñada porque mm. de verdad que es súper valioso. Y además pensaba que no escatimemos el poder de la Biblia. A mí me, me ha eh, pasado que hemos tenido momentos intensos y luego nos toca leer la Biblia. Y justamente se puede uh -huh. aplicar lo que la historia bíblica dice a conectarlo con él. O sea, con recuerdo varios ejemplos, pero no escatimemos el enseñarles Amén. la Biblia desde que son bebés en el cambiador, repetírselas para que ellos sepan también como tú decías en el podcast anterior, qué es pecado y qué no, a través de lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es la verdad, dice Nelson. Uh -huh. Entonces, no, no escatimemos eso y tengamos tiempos con ellos de leer la Biblia, de aplicarla y también muchos recursos. Yo traía este libro de, de uh -huh. Melissa. Kruger que Ajá. dice su gracia es suficiente y, y termina el libro su gracia es suficiente para ti y para mí Ajá. y entonces busquemos también verá informémonos de recursos que podamos tener esos momentos de lectura o de quietud en los que ya los ánimos bajaron o la intensidad Ajá. y podamos llevar la verdad de la Biblia al corazón de nuestros hijos y a nosotros también y conectarnos ahí verá con el Señor.
0: Amén. Eh, de verdad me quedo con eh como el Señor nos dice Todas las mañanas y todos los momentos de la vida, en, cuando estabas muerta en delitos y pecados, yo te alcancé con mi amor y mi amor es imparable y no, de, no lo definís tú. Uh -huh. Yo decidí que te iba a amar y te voy a amar para siempre con amor eterno te he amado uh -huh. y te he extendido misericordia. Uh -huh. Entonces, a medida que nosotros nos adentramos en el Evangelio, podemos inundar a nuestros hijos del Evangelio. Se dice más fácil de lo que se vive, uh -huh. pero es posible y... No olviden, lo hemos dicho innumerables veces, pero vuelvo a repetirlo. A veces la prédica más fuerte que los niños pueden escuchar es perdóname. Uh -huh. Mi amor, perdóname. No debí haberte dicho eso. No debí hacer eso y cerrar el pico. Y uh -huh. no excusarnos. Y no decir, pero es que tú uh -huh. se acabó. Perdóname. Uh -huh. Eso predica. Así que esperamos haberles animado. Eh, especialmente a las mamás. Queremos tener otro episodio con papás. Primero Dios. Eh, pero, de verdad, eh, gracias a ustedes por abrir su corazón, por venirse, hacer tiempo, dejar los chiquitos, coordinar todo, para ser la voz de las mamás que quieren y están en medio de esto. Eh, tenemos tantas conversaciones que que publicar porque realmente los, la tenemos constantemente, pero es un gusto poder compartir con la audiencia de Religión Pura. Gracias, así que les compartí a mi gente. <risa> <risa> Parte de mi gente y estoy muy feliz y orgullosa. Así que que Dios les bendiga y hasta la próxima en otro episodio de Rel Religión Pura. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.